0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Dans ce nouvel épisode, cet épisode numéro 19, eh j'ai choisi comme thème un an de développement spirituel. Un an de développement spirituel parce que eh l'année 2022 touche à sa fin et que c'est vraiment une, une tradition pour moi, quelque chose que que j'aime beaucoup faire, même si j'ai parfois un peu récupéré ça euh, à des fins intéressées et même si souvent je m'y suis très mal prise. Mais j'aime beaucoup cette thématique du bilan, profiter des, des moments clés de l'année, notamment le changement d'année bien sûr, pour pour faire le point, pour revenir sur, euh, sur ce qui s'est passé, faire un pas de côté, prendre un temps de recul. Et euh, et comme vous le savez, je suis vraiment engagée sur ce, ce chemin spirituel depuis quelques années maintenant. Alors au départ, c'était vraiment euh, développement personnel, et puis je vois bien à quel point ça prend une dimension au-delà de euh, de ce côté personnel, à quel point ça va toucher la spiritualité, nos croyances profondes, la nature de l'être, et euh, ça a largement dépassé en fait hein, ce que je ce que je cherchais finalement quand j'ai quand j'ai commencé à m'intéresser à ce développement personnel. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet et donc de vous partager, présenter cette grande leçon que j'ai apprise de cette année de spiritualité, euh, des leçons parfois difficiles, souvent douloureuses, euh, mais je suis vraiment très heureuse de ce chemin et voilà très, très contente de pouvoir vous partager ces enseignements-là. La petite parenthèse que je voulais faire, mais c'était d'en profiter aussi pour, euh, euh, pour vous dire merci pour euh, votre confiance, pour votre fidélité sur ce podcast. Ce podcast que j'ai démarré en, en mars, je crois. Mars 2022. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie à écrire chaque épisode, à tourner chaque épisode. Euh, je me rends compte que c'est un format qui me plaît beaucoup. Je le trouve euh, très respectueux. Euh, de plein de choses, notamment d'accorder moins de place à l'image, qui peut vraiment être une pression de plus hein, quand on tourne notamment des vidéos. Je vois pas mal de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui peu à peu se s'orientent davantage vers le podcast. Et honnêtement euh, je peux comprendre, faire attention à son image quand on tourne, euh, faire attention au cadre, euh, être, euh, être belle, être présentable, avoir une belle lumière. C'est vrai que tout ça, c'est une pression de plus qui euh, ne vient pas gâcher le message, mais qui nécessairement prend à un moment donné le pas sur le contenu de la transmission. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est très beau parce que le podcast permet justement de s'en détacher. Et puis il y a autre chose que j'aime beaucoup dans le podcast c'est aussi la, la liberté de la liberté de parole la liberté de durée euh, les gens sont davantage prêts à écouter un épisode de podcast un peu plus long euh, qu'une vidéo qui doit vraiment répondre à tout un tas de, de paramètres de euh, dire de conditions pour être pour être lu pour être vu pour être euh, diffusé donc voilà je trouve assez chouette en fait la liberté, que permet le podcast. Alors pour rentrer maintenant dans ce vif du sujet, un an de spiritualité. Donc comme je le disais, ça fait des années que je suis vraiment engagée sur ce chemin de développement personnel au départ et donc comme je le disais, qui m'a amenée vraiment plus loin que ce que je pensais puisque lorsque je me suis intéressée au développement personnel, j'avais vraiment à cœur de résoudre des problèmes que je rencontrais simplement résoudre des problèmes que je rencontrais, manque de confiance, ce trop plein d'émotions, cette impression de, de m'ennuyer dans la vie, de passer à côté de la vie, de jamais être satisfaite, et finalement euh, d'aller à la, à la recherche de solutions pour chacun de ces problèmes. Ça m'a amené à réaliser que, euh, que tous ces problèmes étaient des symptômes des symptômes d'une déconnexion de soi, des symptômes de l'ignorance, en fait, de qui nous sommes, de notre essence, de notre nature. Et c'est là que mon développement personnel a vraiment euh, dire de dévié son, sa route, ou sans dire dévié, en fait, s'intéresser à cette image plus grande qui est pour moi la spiritualité, qui touche vraiment au sens de la vie et au sens euh, à l'essence, à la nature de l'être. Alors en un an de spiritualité puisque j'accorde aujourd'hui j'ai vraiment cette chance plus de la moitié de mon temps à ces temps d'introspection, ces temps de pause, ce silence, euh, ce regard tourné vers moi et euh, j'ai la chance de pouvoir euh, bah, vivre beaucoup de choses hein, simplement en m'accordant ce temps-là. Et il euh, y a cette chose principale qui ressorte de cette année d'introspection, de pratique, euh, d'apprentissage, de formation, etc. La première chose qui ressort vraiment pour moi de cette année, c'est euh, cette articulation entre entreprise et spiritualité. Cette articulation entre entreprise et spiritualité que je ne trouve pas si simple que ça. Euh, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent, que j'ai formé au coaching ou qui passent par mon programme signature expérience, s'engagent ensuite dans la voie du développement d'une activité, notamment en ligne. C'est un formidable vecteur. Mais c'est vrai que ça amène à se poser plein de questions, cette entreprise. Parce que d'un côté, on a cette entreprise, cette activité avec euh, ses mesures, ses indicateurs, ce développement, ses objectifs, et puis de l'autre, euh, lorsqu'on va et euh, eh bien regarder ce qui se passe en soi, euh, lorsqu'on va chercher à vibrer nos plus grandes qualités, l'amour, la joie, la présence, et eh bien on s'aperçoit que comment dire, les deux ne se superposent pas toujours parfaitement. On vit dans un monde qui euh, qui répond encore pour beaucoup à l'ego, à la peur, euh, à l'ignorance aussi de qui nous sommes. Et donc forcément, il y a des biais, en fait, dans les messages que l'on transmet. Il y a des algorithmes, il y a des codes à respecter. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment une un point de questionnement euh, un point de, de questionnement, oui vraiment, un point de d'exploration euh, presque quotidien dans mon entreprise, dans mon développement d'entreprise, que de chercher toujours, je, je parle de curseur euh, aux personnes que je forme, de trouver toujours ce juste curseur pour soi parce que le don pur, l'amour pur, sans aucune préoccupation de communication, euh, de proposition de ses services, de vente de ses services, eh bien, euh, ça ne suffit pas à faire fonctionner son entreprise. En tout cas, pas de la façon dont on l'entend, à savoir sur une vie humaine avec un minimum de confort matériel. Il y a vraiment euh, un écart, pas si élevé probablement que ça entre les deux, pas si fort, mais il existe. Une question que je me pose beaucoup à ce titre-là, c'est à quel point la fin justifie-t-elle les moyens À quel point euh, vouloir être connu parce qu'on sait que nos services sont justes, parce qu'on sait que nos services ont beaucoup à apporter aux personnes qui se les offrent À quel point est-ce que cela justifie que parfois on utilise des moyens euh, dont nous-mêmes en fait on souhaite se détacher pour donner un exemple simple, hein, pour se faire connaître, eh bien, on vient euh, écrire sur les réseaux, on poste sur les réseaux, on sait qu'il faut un minimum de régularité pour être vu. Et de l'autre côté, eh bien, on sait aussi à quel point ça clignote de partout, ce monde dans lequel on vit, et à quel point un poste de plus, c'est aussi une distraction de plus, c'est aussi une information de plus dans un monde où il y a déjà beaucoup d'informations. Donc pour moi ici, il y a un point de questionnement qui est celui-ci, à quel point la fin, aussi noble, aussi belle soit-elle, justifie-t-elle les moyens et parfois eh bien le fait, l'impression que moi j'en ai, c'est d'ajouter de l'eau à un moulin qui tourne déjà trop vite. Euh, bien sûr, il y a ici une autre préoccupation dans ce grand thème entreprise et spiritualité qui est celui des réseaux. D'un côté, écrire des choses qui sont vibrantes pour soi, qui sont vraiment des messages très forts, et constater que parfois ces messages-là sont moins vus, moins lus, moins partagés, moins appréciés, parce qu'il y a des algorithmes, il y a d'autres paramètres que simplement nos, nos belles vibrations. Et ça, c'est aussi voilà un point de doute, euh, bien sûr, et je crois que toutes les personnes qui travaillent en ligne ou ailleurs, d'ailleurs, hein, se posent parfois ces questions. Euh, ça, amène, ça amène forcément des choses, des réactions, ça peut raviver des blessures, ça soulève des questions en tout cas, et je reviendrai sur ce point-là. Le deuxième euh, élément très fort qui ressort de cette année de spiritualité et d'introspection, c'est la notion de choix. J'ai publié un épisode de podcast, je crois que c'est le numéro 3. Choix de cœur, choix de peur. Et euh, je me suis rendu compte à quel point pendant longtemps j'ai utilisé ce genre de langage, euh, un peu comme s'il y avait d'un côté dans notre vie les choix de cœur qui nous amènent à l'alignement et de l'autre les choix de peur qui, eux, eh bien, nous maintiennent dans le statu quo insatisfaisant dans lequel on vit. Pour réaliser de plus en plus à quel point on met beaucoup trop de choses sur les épaules de nos choix à quel point on attend de ces actions extérieures qu'elles nous amènent à ressentir des choses, qu'elles nous amènent à retrouver notre nature qu'on croit avoir perdue. Et je me rends compte, et c'est vraiment devenu un de mes cœurs d'enseignement et de transmission, que ce soit dans ma formation de coach, que ce soit dans mon programme expérience, que ce soit dans le programme exponentiel sur la thématique de l'entreprise alignée, à quel point l'être doit devancer le faire et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on fait habituellement ce qu'on fait habituellement c'est vraiment se dire euh, eh ben, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse entre ces options-là pour me rapprocher de qui je suis pour être davantage aligné avec moi-même en accord avec moi-même la proposition ici c'est de penser les choses autrement et euh, plutôt eh bien, de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en fait, tout de suite maintenant Et au-delà de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, c'est qu'est-ce qui m'appelle Qu'est-ce qui m'appelle Ce qui nous appelle, c'est notre nature. Les grandes qualités de notre nature, c'est l'amour, la joie, la présence, la confiance, l'abondance. Ce qui nous appelle, c'est être soi avec un S majuscule, c'est notre nature et en réalité, peu importe les choix que l'on fait, la seule chose qui compte, c'est être baigné dans cet espace intérieur de notre nature et faire les meilleurs choix possibles en cet instant, en conscience, depuis cet espace-là. Donc ça, c'est vraiment un deuxième grand enseignement parce que chaque fois qu'il y a un inconfort dans ma vie, je vois bien que mon réflexe, ça reste celui-ci. Me dire, bon, ok, quel choix est-ce qu'il faut que je fasse pour davantage ressentir ou vibrer l'amour, la joie, etc. La question numéro un, d'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est une réponse, en fait. C'est trouver l'amour en soi. Et depuis cet espace-là, quel est le meilleur choix que je puisse faire en cet instant Troisième enseignement de cette année de spiritualité, c'est vraiment l'idée de cette grande réponse à tous les problèmes de notre monde. J'ai commencé cette euh, série de podcasts, ce podcast « Toi qui me ressemble » par euh, un ensemble de textes et d'écrits qui s'appelait euh, « Guerre et paix », c'était l'épisode numéro 2. Et puis j'ai régulièrement écrit sur cette thématique hein, des violences, euh, les violences à grande échelle, les violences ordinaires aussi banalisées du quotidien. Et de plus en plus je me rends compte d'une chose, et ça a été le, le podcast « Ces émotions qui nous dérangent », avec cette grande conclusion de « il y a une grande réponse, une seule et unique réponse aux problèmes de notre monde ». Et je crois sincèrement que cette habitude-là, ce réflexe-là, euh, c'est ce qui permet, ce qui permettra en fait de résoudre toutes les difficultés qu'on rencontre autour de nous, à petite échelle dans notre environnement proche, et puis à grande échelle en fait au niveau de, de notre monde, parce que finalement les grands conflits, ce sont toujours les reflets des, des petits conflits intérieurs en fait des personnes qui, qui prennent les grandes décisions. Et donc pour moi la grande réponse au problème de notre monde c'est chaque fois qu'on est face à un inconfort de quelque nature qu'il soit au lieu de se tourner vers l'extérieur en se disant eh bien comment est-ce que je fais disparaître cet inconfort en agissant à l'extérieur c'est vraiment tourner notre regard vers nous-mêmes tourner notre regard vers nous-mêmes pour et eh bien observer accueillir sublimer, rendre grâce, en fait, à ce qui se passe en nous en cet instant, même si c'est un inconfort, surtout si c'est un inconfort. Et donc, pour moi, la grande réponse au problème de ce monde, eh bien, c'est de, de transmuter, de sublimer, en fait, cet inconfort-là, et de venir respirer notre nature au milieu de cet inconfort. C'est vraiment l'image que j'ai de cette, de cette transmutation de nos émotions difficiles en amour pour simplement et eh bien répondre à l'appel de notre nature euh, voilà qui nous oui qui nous appelle qui nous qui est à l'origine de ce grand mal du pays en fait qu'on ressent toutes et tous au fond de nous ça c'était vraiment le troisième enseignement très fort pour moi de cette année de spiritualité la grande réponse aux problèmes de ce monde Quatrième grande leçon de cette année, et chacune des leçons que j'évoque là, je me rends compte qu'elles euh, font tout de suite à des erreurs en fait, des illusions que j'ai pu avoir moi. Le quatrième enseignement, c'est l'autre, le rôle de l'autre. Euh, j'ai toujours été très individualiste en fait dans mon, je sais pas, dans mon, dans mes relations finalement avec les autres. Hein. C'était toujours très orienté sur moi, avec l'impression que c'était plus rapide si je faisais moi-même, que c'était plus simple si je faisais moi-même, que les autres étaient souvent les, les révélateurs de grands inconforts, de grandes blessures. Et donc, j'avais fait ce raccourci. Que l'autre, bah c'était un peu de sa faute à lui. Hein. L'homme est un loup pour l'homme. Et euh, que finalement, c'était le grand méchant euh, qui me faisait du mal. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment compris de plus en plus cette année. Alors bien sûr, tout ça, c'est des révélations qui vont crescendo, mais... Cette année, j'ai vraiment saisi l'importance majeure du collectif, du être ensemble. Parce qu'en réalité, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, les situations d'inconfort que l'on ressent. Ce ne sont pas des choses à supprimer de notre vie pour continuer paisiblement notre chemin spirituel. C'est le chemin spirituel. J'avais beaucoup entendu cette phrase, mais sans lui donner tout son sens, que nos ennemis sont nos amis spirituels. Parce qu'en réalité, les situations d'inconfort que l'autre fait remonter, mais ce sont des ce sont des panneaux indicateurs. L'autre est un miroir, un miroir de ce qui se passe en nous qu'on ne voit pas seul. Il met en lumière en fait, tout simplement. Il, met le, il dirige le, le faisceau, le projecteur sur la blessure, sur ce qu'il y a à travailler. Alors le raccourci est vite fait hein, que de se dire que c'est de la faute de l'autre. Non, l'autre en fait nous le pointe du doigt il nous le montre c'est cet effet miroir et euh, l'autre dimension de, de cette euh, place euh, fondamentale de l'autre dans notre chemin c'est vraiment la dimension du collectif ensemble on va plus vite et plus loin euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui se manifeste de plus en plus en moi et, et ça a été un vrai chemin parce que comme je le disais j'ai souvent considéré que seul c'était mieux qu'ensemble et je me rends compte à quel point, c'est une des raisons pour lesquelles je privilégie uniquement maintenant les accompagnements collectifs. À quel point l'autre joue un rôle incroyable. D'abord pour ce rôle de miroir dont j'ai parlé. Et puis également à quel point révéler notre transformation intérieure à l'autre, à quel point c'est un amplificateur de ce qui se passe en nous. Les transformations de l'autre, ça nous révèle énormément de choses en nous. Et on a besoin en fait d'être ensemble. Je crois vraiment c'est un, dans notre nature, il y a cette connexion, cette dimension de connexion, cette dimension d'unité. On a vraiment besoin de ces rapports sains, libérés de nous-mêmes euh, avec l'autre. Vraiment, ces rapports authentiques, ces rapports, euh, euh, ces rapports euh, sincères en fait. Voilà, libres d'attentes, libres de besoins, libres de tous les poids en fait qu'on peut qu'on peut y ajouter. Cinquième enseignement de cette année de spiritualité, c'est vraiment cette idée, euh, alors qui peut être est propre à moi en un sens, mais je pense qu'elle, elle concerne tout le monde. C'est vraiment l'idée de, en ce qui me concerne, écrire les émotions pour en faire des œuvres pleines de grâce, ou plutôt pour reconnaître leur grâce, la grâce des émotions inconfortables, la grâce de ces émotions que j'ai tant voulu faire disparaître que j'ai tant voulu euh, cacher enfouir euh, sous des, des tonnes de couvertures et de tapis écrire les émotions pour révéler en fait leur grâce leur beauté pour d'autres ce sera dessiner pour d'autres ce sera euh, peindre ou chanter ou danser que sais-je euh, l'écriture pour moi c'est vraiment un, un vecteur de partage de transmission très fort et euh, je me suis rendu compte en reprenant le on va dire le, le la plume de mes postes euh, complètement depuis euh, depuis le mois de juillet puisqu'avant je le faisais mais en étant aidée ou en programmant beaucoup les choses et donc finalement il y avait moins pour moi cette énergie de présence et de transmission de ce qui se passe en cet instant et euh, j'adore écrire et vraiment euh, pour moi, écrire nos émotions, c'est un moyen très fort de les sublimer, je le disais tout à l'heure. Hein. Et ça répond vraiment, à mon sens, au problème de ce monde que de rendre grâce à nos émotions. J'ai beaucoup écrit sur les messages tirants, j'ai beaucoup écrit sur la tristesse et le deuil, et je me rends compte à quel point je suis fascinée par toutes ces expériences de, de résilience, de transmutation, de transformation des faiblesses en force, de rendre grâce à ce qui n'est pas beau, rendre grâce à ce qu'on a envie de rejeter. Et rien qu'en le disant, en fait, je, je sens cette émotion qui est là parce que, et je l'ai compris là, en fait, je suis fascinée par toutes ces transformations, toutes ces expériences de résilience, car pour moi, c'est la force de vie en action. C'est vraiment l'amour comme grande force de guérison en action. Voyez Vraiment cette manifestation, ce, ce, ce plus bel exemple qu'on puisse avoir. Et donc pour moi ça, ça a été un point très très fort de cette année et très clairement un chemin que je vais continuer à suivre pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Sixième grande leçon de cette année de spiritualité, c'est la place dans nos vies des temps morts. Ces temps morts pleins de vie en fait. Ces moments où on a le sentiment qu'on n'y arrive pas, ces moments où on a le sentiment que ça ne marche pas, ces moments qu'on croit perdus, euh, comme une saison basse, comme vous voyez le, une énergie en, en hibernation, et eh bien se rendre compte à quel point les choses fonctionnent par cycle, les choses fonctionnent selon un rythme de saison et à quel point ces temps-là d'introspection, de retour à soi ils sont nécessaires en fait pour, euh, pour tourner ensuite son regard pour euh, révéler en fait ce qui se passe en soi, pour le déployer à l'extérieur. On a vraiment besoin de ces temps-là où on a le sentiment qu'on n'y arrive pas. Tout comme on a besoin de nos souffrances pour faire vibrer l'amour en nous pour le faire grandir en nous euh, c'est ce que je disais en fait la souffrance c'est vraiment l'autre face euh, de l'amour en fait, comme si amour et souffrance sont les, les deux faces d'une même pièce, à quel point en réalité notre chemin c'est faire grandir l'amour et on fait grandir l'amour en suivant le chemin de notre souffrance, en laissant cette souffrance nous traverser et en rendant grâce en fait à, à toute cette palette d'émotions et donc cet enseignement-là pour moi il est très beau parce qu'il m'a permis aussi d'accepter la place des temps entre guillemets morts parce qu'ils sont pleins de vie encore une fois et de vraiment voir notre vie comme, comme ce grand cycle-là plutôt que toujours être tenté de juger les phases où on semble très productif, tourner vers l'extérieur, où on extériorise beaucoup, etc. Et ces moments de, de calme, en fait, de pause, vraiment respecter le rythme des saisons, respecter ces besoins-là, euh, cet hiver qui nous invite à ralentir, à nous tourner vers nous, à faire des pauses et puis cet été qui lui est plus tourné vers l'autre, plus dans cette, cette créativité, cette inventivité. Mais vraiment accepter la place de toutes ces choses-là, tout comme accepter la place de la mort dans le grand cycle de vie et la place de la souffrance, en fait, pour, pour sublimer, faire grandir l'amour. La septième leçon de cette année de spiritualité, euh, je dirais que c'est la place du mental. J'ai beaucoup parlé de, de l'ego, l'ego, cette partie de nous attachée en fait au phénomène de l'activité mentale, attachée euh, à nos émotions, à nos pensées, comme si elles étaient nous. Et puis, euh, cette partie de nous euh, qui prend de la hauteur, du recul, notre nature, avec ce mental comme outil au service de notre âme, au service de notre cœur je réalise à quel point mon mental, c'est un fabuleux outil et en même temps, euh, un vrai, une vraie tentation en fait, d'attachement. Et je vois bien comme dans mon cheminement spirituel, l'ego s'invite en fait, à quel point l'ego euh, a sa place, à quel point il est présent. Lorsque je me fais des to-do list de pratiques spirituelles, lorsque sans le vouloir, inconsciemment, discrètement, j'ai tendance à me dire je vais vibrer euh, mes belles, euh, mes, mes plus beaux ressentis après avoir fini ça, à quel point, sans le vouloir, je classe ce que je fais dans mon quotidien entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas, euh, à quel point parfois, eh bien, j'oublie en fait la présence et, et je vois bien vraiment ces deux modes de fonctionnement, comme s'il y avait deux modes de fonctionnement, en fait, en moi. Ces moments où le mental prend le dessus avec un objectif à respecter, un plan d'action, des actions, vivement que j'ai fini, etc. Et ces temps vraiment de présence absolue à l'instant où je suis tout entièrement, comment dire, comme plongée dans l'instant. Et c'est comme s'il y avait d'un côté une logique horizontale dans ma vie, et par moments, cette logique verticale dans laquelle je plonge. Vraiment, il y a un sentiment de plonger un sentiment d'espace et d'infini. Et, et, et il y a comme ces deux modes qui sont présents. Et je me rends compte la place du mode habituel d'attachement au mental. La place que cela prend dans ma vie avec euh, cet attachement à l'idée du temps, cette peur de manquer de temps, cette peur de perdre du temps. Euh, je vois bien parmi les, les messages tirants hein, que j'ai pu évoquer plusieurs fois cette année, dépêche-toi, euh, va plus vite, euh, on manque de temps, le temps tatatam, et à quel point ça prend encore euh, beaucoup de place dans ma vie. Donc ça, c'est à la fois une leçon, une erreur hein, et un grand point d'attention encore pour l'année 2023 euh, et vraiment un grand point de, de questionnement et d'exploration que de, de faire ce switch-là plus facilement et finalement de mettre tous ces temps d'occupation, d'activité mentale au service de la présence et des belles qualités de ma nature. Pour terminer sur cette année de spiritualité, euh, je dirais que le, le point d'attention qui m'est venu, en, fait, en, en terminant de le préparer, c'est l'idée que ce qu'on croit guéri, ce qu'on croit soigné, ne l'est pas toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que le présent nous offre toute la lumière nécessaire, toutes, toutes les clés, tous les outils, tous les, les matériaux nécessaires à chaque instant. Et les émotions ressenties dans la présence de cet instant, c'est vraiment pour moi la clé du chemin vers l'amour. Donc le présent nous offre tout ce qu'il faut. Euh, et c'est vraiment une invitation chaque instant à faire grandir l'amour en nous, faire grandir l'amour en nous, vibrer nos plus belles qualités et, euh, et dénouer ce qui doit l'être. Mais, mais ce beau message, je trouve, à retenir, c'est l'idée que le présent nous offre absolument tout le nécessaire. On passe beaucoup de temps dans notre passé à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et si et ça. C'est pour moi vraiment juste un outil au service de dénouer dans la présence de cet instant, ce ce nœud, ce blocage émotionnel qui est là. Et toujours au sein de ça, venir respirer l'autre face de cette même pièce, venir respirer notre nature, la présence, la confiance, l'amour, l'abondance, la, la confiance, l'unité, la connexion aux autres, qui sont vraiment les grandes qualités de notre nature. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager de cette grande année de spiritualité et encore une fois j'ai vraiment la chance et je vous souhaite et je vous invite à vous donner vraiment les moyens de cette chance-là, celle d'accorder le plus de temps possible à votre introspection, à vos pratiques, euh, pour sortir vraiment de cette grande machine, de cette grande illusion du du temps, des distractions, des journées bien remplies, et vraiment venir se connecter à, à la simplicité de la présence. Parce qu'encore une fois, c'est toujours uniquement dans cet instant présent que que tout se passe. Merci beaucoup pour votre attention. À très très bientôt, et beau passage à vous vers l'année 2023. Ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble.